0: Olá, ah, meus queridos amantes da Palavra de Deus, apaixonados pelo conhecimento bíblico, hoje é mais um dia especial, onde o Senhor nos concede essa rica oportunidade de aprendermos mais um pouquinho aqui no podcast Entendes o que estás lendo? Espero que você esteja compreendendo aí, você e os nossos vários e vários amigos que tem nos acompanhado em vários países deste planeta Terra, em vários estados e cidades do Brasil. Hoje nós chegamos a um capítulo muito legal, que é o capítulo 15 do Evangelho de Lucas, nessa quarta temporada. Hoje nós vamos ver o episódio primeiro, esse que é o episódio 317, o episódio primeiro do capítulo 15, tá? que nós vamos ver em quatro partes onde nós veremos essas três parábolas né, sobre a ovelha perdida, a dracma perdida, o filho perdido, e nós vamos tirar lições preciosas nessa pregação expositiva aqui da Palavra de Deus, tá bom? Então não sai daí, leia o capítulo 15 do Evangelho de Lucas, convida mais gente, e vamos juntos nessa comunidade que cresce a cada dia, interessados em aprender mais da Palavra de Deus, tá bom? Então vamos lá. O próprio grande mestre ele disse que as coisas que são altamente estimadas entre os homens, elas podem ser abomináveis aos olhos de Deus. E podemos seguramente assumir que a recíproca também desta proposição também é verdadeira. Certamente, nesta amarga acusação contra o nosso Senhor, nós percebemos agora o mais alto tributo que poderia ser pago a Ele. Não nos é fácil perceber a intensidade do sentimento aqui expresso. Os judeus argumentando a partir da verdade geral de que a santidade ela evita o contato com a culpa, supondo eles que quanto mais santo um homem fosse, mais escrupulosamente ele evitaria o pecador. E então assim eles concluíram que a última coisa que o homem mais santo de todos, Jesus, faria, era ter comunhão com os pecadores a ponto de comer com eles. O seu ódio patriótico ao, ao publicano e sua repugnância moral para com o pecador os encheram de espanto ao vê-lo. Ao vê-lo, é, afirmava ele que afirmava ser o pró, próprio Messias assumindo uma atitude positivamente amigável em relação a esses dois personagens intoleráveis. O seu erro foi, como o erro geralmente é, uma perversão da verdade. Eles não entenderam que o mesmo ser que tem a maior aversão ao pecado, ele pode ter, e tem, o mais terno anseio de coração para com o pecador, que aquele que repele totalmente um está misericordiosamente compassivo e pacientemente buscando e conquistando o outro, o pecador. Veja que assim. Os homens que de reconhecida piedade e pureza no tempo de Nosso Senhor, eles falharam completamente em compreendê-lo. E trouxeram contra ele a acusação que poderia ser fatal para suas alegações. Que ele estava tendo uma comunhão culpada com os párias da sociedade, considerados né, por eles. Então veja que naquela sua atitude, a ação que parecia aos seus contemporâneos tão indignas dele, nós encontramos o que constitui sua glória e sua coroa. Pois Cristo ele nos ensinou, tanto por sua vida quanto por sua palavra, que misturar-se com os pecadores para socorrê-los e salvá-los é o supremo ato de bondade. Quando o caráter de um homem ele está tão bem estabelecido que ele pode se dar ao luxo de fazê-lo sem sério risco para si mesmo ou para sua reputação. E quando assim fortalecido, bem armado de pureza, ele vai entre o criminoso, o vicioso e o profano para que ele possa tirá-los dos lugares lamacentos em que estão vagando e colocar seus pés na rocha da justiça, então ele faz a coisa mais nobre e divina que pode fazer, foi exatamente isso que Jesus Cristo veio fazer, ele veio buscar e salvar o que estava perdido, era este princípio meus queridos, que ele estava continuamente ilustrando. E nada, nada, absolutamente nada, poderia indicar mais verdadeiramente a grandeza moral de seu espírito ou a bela beneficência de sua vida do que as palavras pelas quais ele, se pro, ele procurou desonrado. Esse homem recebe pecadores e come com eles. Há homens que sabem que são pecadores, mas não se importam. Aqueles que não sabem que são culpados aos olhos de Deus e a outros que sabem que são culpados e se importam por ser culpados, é a estes últimos que o Salvador da humanidade se dirige especialmente. A todos eles ele está oferecendo a misericórdia divina, restauração ao favor, ao serviço e à semelhança de Deus, vida eterna. Em seus ouvidos podem cair estas palavras, destinadas a uma grave acusação, mas constituindo para a alma iluminada a mais bem-vinda nova. Este homem recebe pecadores. Há murmúrios na terra e alegria no céu, quando um pecador se arrepende. Os publicanos e pecadores, eles se o reuniram, se reuniram avidamente ao redor dele, para ouvir as suas palavras, ternas e salvadoras. Enquanto os respeitáveis fariseus e escribas olhavam para ele de longe com suspeita hipócrita. Então Jesus expõe suas críticas por uma trindade de parábolas que não tem igual na literatura. Três parábolas. A primeira representaria, assim o cuidado pastoral do filho, a segunda, a solicitude materna do espírito pela restauração das almas perdidas ao tesouro celestial e o terceiro, o anseio do pai de que os filhos pródigos pudessem voltar para casa. Consultando o comentário bíblico Bacon ele nos ajuda aqui a entender é, como interpretar isso aqui de forma correta, essas três parábolas. Digo-vos assim, que haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Esse versículo é a aplicação dessa primeira parábola, ou a conclusão do argumento. Jesus está dizendo que a sua atitude para com o perdido, ilustrada pela atitude do pastor, é um reflexo das reações no céu. Ele sente mais alegria pelo que se arrepende do que pelas 99 que não necessitam de arrependimento. Mas quem são os justos ou aqueles que não precisam de arrependimento? As 99 ovelhas dessa parábola. Lutero e outros eles entendem que Jesus se refere àqueles que foram justificados pela graça de Deus como resultado de um arrependimento anterior. Van os Tese está convencido de que Jesus está se referindo àqueles que se consideram justos. No caso, os fariseus, por exemplo, que faziam parte da multidão a quem ele estava se direcionando e falando. Mas também há uma linha teológica e é possível que esses justos sejam os anjos, que também estavam somente ali assistindo. Visto, meus queridos, que Jesus estava respondendo à crítica dos escribas e fariseus, é mais provável que ele estivesse tomando emprestado a, term a terminologia deles. Eles dividiam a população judaica em pecadores e justos. Os justos eram aqueles que, na opinião deles, não necessitavam de arrependimento. Eles se colocavam nessa categoria. Jesus estava dizendo com efeito: vocês desprezam aqueles que vocês mesmos chamam de publicanos e pecadores. Mas o céu se alegra, mais pelo arrependimento de um destes do que por 99 de vocês, que de acordo com as suas tendenciosas opini opiniões, não precisam de arrependimento. Ao interpretar qualquer parábola, meus queridos, nós devemos ter o cuidado de não fazer com que a parábola como um todo ou em seus detalhes se ajuste àquilo que nós pensamos, mas sim o significado do texto. Os versículos 4, 6, 8 e 9, é, nós vemos aqui que anjos eles pairam ao nosso redor, com intenso interesse contemplam nossas vidas carregadas de pecado. Mas o mundo celestial, ele não contemplou o problema à distância e permitiu que os errantes morressem, não. Dois, em todos os eventos saíram do céu no interesse dos homens perdidos. O Filho de Deus e o Espírito de Deus com toda a ternura. Duas pessoas da adorável trindade surgiram como mensageiros para salvar os homens perdidos, além disso há multidões de anjos ministradores que exercem um ministério misterioso, mas real, e ajudam os herdeiros da salvação em seu lar de peregrinação, para os visitantes celestiais, no entanto são colocados diante de nós nessas parábolas, devemos entretanto dar a nossa atenção, vamos lá, presta atenção e anota aí, ó. primeiro o bom pastor. Ele segue a ovelha perdida pelas montanhas até o deserto, subindo as encostas rochosas onde quer que as almas perdidas vaguem e estejam esperando para serem encontradas. Foi um trabalho árduo, envolvia a troca do paraíso por este mundo deserto e uma vida de privações e problemas de muitos tipos e tudo isso. Para que a ovelha perdida pudesse ser encontrada e trazida para casa. Veja que a obra de Cristo ela foi abnegação e abnegação no mais alto grau. Ele teve que dar a vida pelo resgate das ovelhas. Segundo, o espírito diligente. Como a dona de casa que vasculhou tão profundamente o pó da casa até encontrar o dinheiro perdido. E assim o espírito desce, procura no pó deste mundo as almas perdidas, para que as restitua ao tesouro celestial. Não há trabalho muito difícil ou muito buscado pelo espírito para empreender no resgate de nossas almas perdidas. Sim. A alegria do mundo celestial sobre as almas arrependidas é maior que a sua alegria pelos não caídos. No versículo 7, 10, o nosso Senhor ele representa a alegria do céu por um pecador arrependido como maior do que a alegria por 99 seres não caídos. Nenhum anjo de luz em meio à sua glória sem pecado jamais causou tanto arrebatamento ao mundo celestial quanto um pecador que se arrepende e retorna a Deus. Gabriel, que está na presença de Deus, nunca ocasionou tanta alegria no céu. A criação do mundo foi um evento alegre, quando as estrelas da manhã cantaram juntas e todos os filhos de Deus gritaram de alegria. Mas isso não deve ser comparado com alegria por um pecador que se arrepende A alegria dos anjos é sentida com mais sensatez cada vez que mais um é adicionado à companhia dos remidos Os noventa nove já redimidos parecem ser esquecidos Quando com maravilha e alegria eles contemplam seu novo companheiro com quem esperam morar para sempre mas queridos, se nós pudéssemos reconhecer tão bem quanto os anjos a realidade do arrependimento de um pecador, nós saberíamos melhor como nos alegrar. Quão importante, consequentemente, nós devemos considerar o arrependimento de um pecador. Não deveríamos nos juntar às alegres companhias acima, no céu em seu êxtase pelo perdido sendo encontrado e não nos ajuda ainda mais a entender porque o mal foi permitido, visto que a graça de Deus ela pode traduzir o mal em tanta alegria. Nós temos razões para acreditar que a graça ela pode traduzir, nós temos razões para acreditar que os anjos estão presentes observando com intenso interesse os exercícios. Observando o resultado do arrependimento, as atitudes, o interesse que tomamos em tais serviços é, devemos acreditar como nada para o interesse do mundo celestial. Como devem se espantar com tanta indiferença de nossa parte, como eles devem se espantar com a maneira fria, prática, rotineira religiosa com que nós recebemos notícias de conversões a Deus. A alegria do céu pelos pecadores arrependidos é uma repreensão permanente às nossas murmurações ou oh, apatia. Que o pensamento disso leve você, a mim, a nós, a um sentimento melhor, a uma vida melhor. Amém? Que joia! Continue orando por nós. Deus nos dá graça para continuarmos fazendo esse trabalho continue conosco nos próximos episódios, vai ser muito legal a gente vai ver cada parábola um pouquinho mais de forma mais profunda tá bom? Te encontro lá no próximo episódio então a gente se vê em breve, Deus abençoe tchau, tchau